0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele nosso programa, aquele seu programa, aquele meu programa, aquele programa da Cora, sobre tudo que é digital e às vezes sobre outros assuntos, né? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube, no meio ou na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou o Pedro Duarte ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora, Rona, Cora, hoje é digital ou é outra coisa? Ou é mais ou menos?
1: É mais ou menos, de uma certa maneira, talvez, quem sabe?
0: (risos) De que vamos falar, então?
1: (risos) Daquilo que a gente não consegue não falar nessa época, né? O que será?
0: O que será, que será? (risos) Nós vamos falar sobre a campanha eleitoral, inclusive nas redes. Então, é digital. Então, é a gente. É digital. (risos) Qual era a rona aí? O TSE, então está começando a decidir tirar coisas do ar, né? Como é que como é que como é que você enxerga isso? Pedrinho, você sabe que eu não
1: sei. Hum. Uma parte de mim então vamos começar do começo, né? A TSE tirou conteúdo jornalístico do ar, tirou aquela referência ao canibalismo,
0: tirou referência é bem, vamos, na propaganda gratuita, né? O TSE não censurou é, é, não. É, jornais, é, mas na propaganda na propaganda, isso, desculpa, é... faltou eu contextualizar isso.
1: Então, mas era mandou... uma
0: entrevista Era uma entrevista do Jair Bolsonaro para o New York Times, em 2016, em que ele falava que ele quase comeu um pedaço de um índio. Sabe-se lá em que que tribo antropofágica é essa? Não não tenho certeza de que isso, de fato, tenha acontecido. Parece mitomania do do Bolsonaro. Inventou uma mentira. De qualquer jeito, é ele próprio falando que, por ele, ele tinha comido um pedaço de um índio. Tipo, comer carimbal, né? Comer por vioral. oral. Isso, isso. (risos) Comer a Lá Dom Pedro Fernando de Sardinha. Isso, isso, isso. Eu não sabia que ainda tínhamos indígenas antropofágicos no Brasil, é, mas o isso, Bolsonaro... Isso,
1: isso, foi isso que me espantou, que foi uma entrevista ao New York Times, ao, ao correspondente do New York Times, em 2016. Não né? foi isso? 2016. Isso, isso. Então, isso. ele diz que ele estava lá naquela região norte, em algum lugar, e alguém falou para ele que havia um ritual de canibalismo, um índio sendo preparado ali do lado. Ele não diz exatamente em que circunstâncias esse índio estava sendo preparado, se o índio tinha morrido de morte natural, matada. Ele diz que o índio estava sendo cozinhado e que convidaram ele para ir lá provar, e ele, sim, queria ir lá comer um pedaço. E aí ele falou para o pessoal da comitiva vamos lá, e o pessoal da comitiva não quis ir, então ele só deixou de comer um pedaço de índio porque o pessoal da comitiva foi frouxo e não foi.
0: Mas ele não queria ir sozinho Mas... porque ele achava que podia ser arriscado. né
1: Ele não foi sozinho porque ele é covarde. Se é que isso aconteceu, nós sabemos que ele é um covarde, ele é um poltrão, é o que ele é. Assim. é
0: enfim
1: sem maneiras, sem boas maneiras à mesa. Então eu acho que faz todo sentido que ele quisesse comer um pedaço de índio, mas enfim, faz sentido que ele não fosse estar lá sozinho. Há várias coisas dessa história que estão contadas certo, porém.
0: O, o nível de surrealismo, tipo <risos> Luí Muniel, Lu, Salvador Dalí se juntam e vamos fazer um roteiro de filme. <risos>
1: Olha, Oswaldo de Andrade na né? veia, você que é o quê desse país? Né? O, o mundo explodindo, grandes questões no país, a terra está indo para o brejo. A tá? questão ambiental é a coisa mais séria que a gente pode ter. E a gente está aqui discutindo um canibal, a gente está discutindo satã, porque aí do outro lado ele disse que o Lula tinha ligações com o satanismo. Então, enfim, essas coisas o TSE tirou do ar. E... As pessoas estão na dúvida. Eu já li coisas pró, contra, muitas vezes pelo contrário: se isso é censura ou se isso não é censura. Se isso é um ataque à liberdade de expressão ou se não é. E aí a questão é a seguinte: é a primeira vista, isso me parece censura, sim, e aliás a segunda vista também me parece censura, e a terceira também, porque é o que é censura. A questão a discutir aqui é a seguinte, é se essa censura pode ou não ser feita, deve ou não ser feita, se há uma previsão legal para que ela seja feita ou não. Enfim, a questão é que também isso dá uma munição para o Bolsonaro, o tamanho de um bonde, porque uma das coisas que o meio bolsonarista mais tem insistido, o que eles mais têm falado é que o Brasil hoje não é uma democracia por causa da justiça, por causa do judiciário. O que o Bolsonaro ameaça fazer é cercear o judiciário. Então é aquele momento que você fica pensando, mas, gente, olha o terreno minado em que a gente está andando. Porque, de um lado, você tem um judiciário que tem dado munição ao Bolsonaro. Por outro lado, esse mesmo judiciário tem segurado o Bolsonaro em muita coisa contra a democracia, contra nós, contra o país. Então, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. O que a gente faz?
0: Qual é, qual é a visão? Cara, eu, eu, eu acho o seguinte a coisa de Lula é satanista eu acho que tinha que ter tirado do ar porque, porque você não tem nenhuma comprovação. É, se por acaso você tivesse uma foto do Lula, um vídeo do Lula, um, um, um testemunhas que disseram eu estava ali num ritual satanista com o Lula, eu acho que não tinha que tirar do ar, eu que, acho que tinha que manter no ar. Por essa razão, eu acho que A coisa do Bolsonaro canibal... Tem um vídeo dele falando. Ele não nega que tenha falado aquele vídeo. Na verdade, quem fez aquela gravação foi o Carlos Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro que publicou lá atrás, em em, em 2016. Na época em que o Bolsonaro gostava de chocar, inclusive religiosos, não se incomodava. Hoje ele tem mais pruridos, ele choca os outros, né? Mas com os religiosos, ele. Achei de não me toques, porque ele tem que passar por bom cristão. Mas eu acho que é um problema. O o, o TSE quis fazer uma coisa. Um um cravo, outro na ferradura. Mas. Mas não devia. Veja. Se fosse um veículo jornalístico publicando, aí, aí você processa por difamação, não tem que censurar. A, a, a história de satanismo, sei lá o que for. A partir do momento que é o espaço público de veiculação de propaganda eleitoral, eu acho correto que o TSE tenha mais controle sobre isso. Mas o controle não pode se. não pode entrar na linha do começar a entrar numa questão de gosto, porque só a questão do gosto pode justificar tirar o canibalismo do ar. Ah, Essa história de mau gosto... É é, é o presidente falando, entendeu? O o que o presidente falou é é, é do jogo, não pode ser tirado. Eu acho acho que tem um problema sério com isso. Eu acho que o Bolsonaro se saiu bem nessa coisa, porque, porque o que censuraram... Na propaganda petista não era para ter sido censurado. O que censuraram na propaganda bolsonarista tinha que ser cortado, porque você não pode usar o espaço público para um, uma difamação de um candidato sem provar. E, entende? A, a minha posição é essencialmente essa. Agora, Quara, faz parte de uma campanha que é, é surreal num nível. Inacreditável, né? Porque você sabe que a história da maçonaria, dos vídeos e fotografias do Bolsonaro em em ritual maçom, tudo indica que de fato custaram votos ao presidente, né? Mas olha,
1: o que que, a essa altura a gente pode definir que custa foto ou não custa voto? A gente está num terreno absolutamente bizarro. Eu não sei como interpretar essa campanha. Olha, eu estou com quase 70 anos, eu nunca vi nada, sequer remotamente parecido com isso. Eu nunca vi nada mais irresponsável, sabe? Mais baixo. Porque uma campanha presidencial não, não é para ser uma campanha de xingamentos ou uma campanha de aumentar os medos não justificados da população? Você dá corda para a superstição? Daqui a pouco vamos dizer que a sede do partido é mal assombrada? Vou fazer... Em que terreno que a gente está entrando? Quer dizer, Você tem pessoas que são altas autoridades do país dando trela toda espécie de invencionice, de teoria conspiratória, de superstição primitiva. Eu acho que na Idade Média você teria uma coisa dessa justificada, porque as pessoas acreditavam em qualquer coisa. Mas a gente evoluiu um pouco de lá para cá. Quero crer, não sei. Dizem, imagino. Não é possível, eu, eu, eu juro para você que eu fico sem palavras e fico sem reação diante dessa campanha, porque me choca a, a ideia de que a gente tenha descido tão baixo, sabe? A gente sempre teve um candidato ou outro esquisito um candidato que falava com os ETs de Varginha, ou sei lá o que, sempre teve o elemento bizarro. Mas a gente falava de candidatos a deputado federal, ou estadual, ou vereador, ou alguma
0: coisa dessas.
1: Mas não de candidatos a presidente. Isso é o cargo máximo da nação.
0: Agora, mas eu acho que a partir do momento que um cara como Jair Bolsonaro se torna competitivo, o jogo muda de natureza.
1: É verdade.
0: O jogo muda de natureza. É o cara que come espalhando, que nem um porco espalhando farofa pelo chão. As pessoas são limpas, né? A gente já teve essa conversa. Então. Então o jogo é esse. Agora, existe uma coisa. Veja, a gente está entrando num segundo turno que está disputado que está que tá difícil, que está apertado. Lula tem uma vantagem, mas ainda temos três semanas pela frente e tem, tem uma briga aí. E, e, e um dos lados não tem nenhum pudor de mentir, de lançar a mão de crendice e tudo mais. Tal. Então, existe um debate aí para se ter, e nesse debate eu começo a a ter minhas dúvidas, que é é esse processo de, o PT está descendo degraus no no ataque, né quando você começa a fazer um ataque, ah, ele é maçom, entendeu? Maçonaria é uma bobagem, é um clube de classe média de interior, Entendeu? E de medoza de desembargadores e tal, aí eles botam aquelas fantasias. E tem... Eu estava brincando com o Christian e com a Marilisa outro dia, maçonaria. Essas coisas sempre me lembram é, aquela sociedade secreta dos Flintstones, né, que eles botavam os um, um, é chapéus, chapéus azuis com chifres compridos, de pelo e tal. E tinha os comprimentos que eram assim. Umas né? coisas assim. É, é, que maçonaria tem isso, né? Aqueles cumprimentos especiais que você bota o dedo no senhor é, de É uma que coisa. Adolescente. Então. É adolescente. É um pouco, Cora. Mas que no fim das contas é uma coisa assim de. Cura de muita ajuda ajuda. É, 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 mas no fim das contas é uma brincadeira de homem adulto. Deixa, deixa, eu gosto de futebol, entendeu? Eu, eu gosto de perder a voz quando o Flamengo está jogando um jogo importante. É brincadeira de homem adulto. Está tudo bem, entende? Nós homens gostamos de continuar brincando. É uma espécie de Rotary Club com tintas é, secretas. É, o, o Rotary não tem nada de secreto, né? mas é isso. É uma espécie de Rotary Club com tintas secretas. É que, no fim das contas, é uma coisa de você... Um, 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 é também clube de mútua ajuda, né? Eu, com as coisas que eu posso fazer, eu ajudo você, porque você é meu irmão maçom. Enfim. Eu não não vê as contas. Quando...
1: Você sabe que eu não entendo essa, o preconceito contra a maçonaria do modo geral? porque
0: É, é uma coisa da era vitoriana, né? É. Ou, ou, então, a, a Igreja Católica também tinha um problema, porque, porque os iluministas eram mações no século XVIII, né? Os filósofos e tudo mais, era, tinha, uma, tinha uma. No século XVIII, era um lugar que pessoas podiam conversar sobre ateísmo. As Pessoas podiam conversar, tipo, tinha uma coisa de secreto, porque, porque estávamos no tempo do despotismo, né?
1: Pois é, mas hoje.
0: <risos> o, o ponto é, no fim das contas. O PT usou esse negócio contra o Bolsonaro porque sabe que evangélicos e católicos ainda têm preconceitos com a maçonaria, que são essencialmente isso, preconceitos. E... Então é um ataque meio rasteiro, né? um ataque do tipo... Pô, ele falou na maçonaria? O máximo que eu diria a respeito disso é que é meio kit, mas, é, mas tipo tudo bem. É... é... Mas existe esse, esse preconceito e está sendo explorado. Assim como essa coisa do. A coisa do canibal eu acho um pouco mais complexa. Porque se indica também uma coisa de caráter, né? Alguém que se predispõe a comer carne humana por curiosidade. Eu, eu fico. Porque uma coisa é quando você. É um... Vem de uma cultura antropófaga e está no século XVI. Você é um tupi do século XVI, né? Você o é um araribóia. Era o que era, né? Estavam no século XVI. Hoje em dia eu acho, um... mas, mas de qualquer jeito é um golpe meio baixo, né? Agora, por outro lado, o, o que eu fico pensando é o primeiro turno inteiro. Nenhuma das candidaturas, nem a candidatura do Lula, atacaram o bolsonarismo do jeito que o bolsonarismo ataca elas. Será que você perde a eleição se você não fizer ataque no mesmo nível? Será que você põe em risco a eleição, uma eleição na qual a a democracia está em risco? Eu não tenho resposta para isso, Cora.
1: Eu tenho, olha, eu não tenho, mas o meu problema é o seguinte, é que eu não acho que as pessoas que o PT tem que conquistar sejam os bolsonaristas.
0: Quer dizer, não, mas as, eu pessoas, acho que... as pessoas
1: com quem isso funciona, elas, porque eu não vejo esses votos que foram... Ah, não, eu, acho
0: que tem, eu acho que tem voto de evangélico que está em dúvida entre Lula e Bolsonaro, que pode decidir ficar em casa ou não votar no Bolsonaro e votar no Lula, numa dessas... Eu, é acho assim. ah, aí, Eu acho que tem voto para se conquistar. Ah, tem voto para conquistar, sim.
1: E Eu acho que tem voto para conquistar de gente que está indecisa. De gente sim, que mas... quer... De gente, não, indecisa não é nem o termo. De gente que não quer nenhum nem outro. Você tem que ir nessas pessoas. As pessoas que votaram na Simone, as pessoas que votaram no Ciro, as pessoas que não foram votar. Então, essas pessoas... Você tem que chegar nessas pessoas e dizer a elas, olha... Vale a pena você vir votar em mim, etc. E tal. Mas eu não acho que essas pessoas sejam convencidas por esse tipo de.
0: Não, de tem, 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 tem indicadores estatísticos que a coisa da maçonaria pegou. Porque, veja, nesse momento, nas igrejas, tem uma quantidade imensa de igrejas no Brasil em que os pastores estão botando uma baita de uma pressão em pessoas que em pessoas que votaram no Lula para virar o voto existe uma coisa existe um outro fenômeno que é um fenômeno que que ocorre muito que são famílias de classe C geral evangélicas o marido é bolsonarista, mulher é lulista e tem uma pressão familiar interna quer dizer esse é um voto em disputa sim o voto que pode, que, que é sensível a esse tipo de argumento da, da antropofagia, da maçonaria, esses votos, esses votos existem, são suscetíveis. Agora, você está em ambos os casos explorando os preconceitos das pessoas, né? Pois são é. campanhas baixas. O problema é como é que você faz uma uma, uma campanha com, com, com guardanapos e talheres de prata?
1: Não fa... Eu não sei, Pedrinho. Eu, eu realmente te eu digo que eu acho que uma campanha dessa é um desserviço para o país, num grau assustador. Porque ele confirma um viés primitivo, ele. Ele é tudo o que a gente luta para apagar no mundo, né? Pra... É uma derrota civilizatória.
0: É. Mas Clara, a gente está na derrota civilizatória.
1: A gente está. A gente está.
0: Entendeu? Já Bolsonaro, chega ao segundo turno pela segunda vez.
1: Já em Bolsonaro ser eleito presidente da República é uma derrota civilizatória. A questão Agora. é a quanto que nós ainda vamos afundar nisso. Porque, por outro lado, a gente está vendo o Bolsonaro, mas o fato que houve uma união muito grande contra Bolsonaro, que houve uma coalizão de forças que não se falavam contra Bolsonaro, o fato que essa coalizão liderada pelo Lula teve tantos votos, isso deve dar algum alento para nós, porque senão a gente vai ficar desesperado. né?
0: É, hoje eu estava acompanhando pela internet um evento, porque é um evento que, de, de um grupo do qual eu participo, chamado Derrubando Muros, é, e, e eles foram recebidos pelo, parte do grupo foi recebido pelo Lula e pelo Alckmin hoje, porque a, 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 o nosso grupo produziu, sobre o comando do Zeca Martins, que é um sociólogo, e um empreendedor, promoveu um, um documento muito interessante chamado Uma Agenda Inadiável, que são propostas, guias, sobre como que o Brasil deve pegar, o que que qual o caminho para a educação? Qual o caminho para a saúde? Qual o caminho para o meio ambiente? Qual o caminho para o empreendedorismo? Qual o caminho. Então, tipo, e, e é um super time, tipo, é, o, o mundo fí- digital, né? o físico digital, o Silvio Meira que escreve. É, a Priscila Cruz encabeça a, 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 junto com o Ricardo Henrique, com Barros, a parte de educação. Aí, você vai indo assim, é só. Gente extremamente qualificada. Elona Jabo, a Joana Monteiro, uma turma faz a questão de segurança pública. Documento assim, tipo... Putz. Algumas das melhores cabeças do Brasil. enfim, foi. Agora, tinham outras pessoas lá. Aí, num determinado momento, o o mercadante agradece e tudo mais, aí fala que queria chamar a atenção de algumas pessoas que aqui estão presentes. Aí chama o Zé Aníbal, o Pimenta da Veiga e o o Aloysio. E, e no dia anterior, o Tasso Gereissati tinha estado lá. Todos os ex-presidentes nacionais do PSDB, todos lá, foram lá posar para... Quer dizer, a a gente teve o, o, o... a declaração de apoio de voto no Lula do, do FH, do Armínio, do Pércio do Arida, do Edmar Baixa, da Helena Landau, do Pedro Malan. Quer dizer, a gente vê todo tucanato de alta plumagem, como se dizia antigamente, todo declarando voto no Lula.
1: Isso, olha, isso é muito, isso é positivo. Isso é, é um claro dado... É uma das claro que é. coisas que a gente... Porque não é apoio ao Lula. É uma manifestação é do de
0: Bolsonaro. É a democracia. É, é, é a compreensão de Exatamente. que apenas uma... É a compreensão que apenas uma candidatura representa o apoio à democracia liberal. O outro é a ruptura democrática. Exatamente. Mas o fato que a gente ainda tem a gente
1: capaz de perceber isso e de... Trazer isso ao público é significativo. E eu acho que a gente tem que realçar isso também. E eu acho que é um perigo a campanha resvalar para um nível baixo, quando a gente. Eu não sei, não sei, Pedrinho, não sei nem o que eu estou pensando direito, porque eu estou, eu estou tão. Eu, eu, eu acho que a campanha deveria ser feita com isso com os marcos de democracia, de amplidão dessa, dessa frente que se formou, da disparidade de pessoas. Então, o que você deveria ter nessa, nessa campanha política não era o Lula falando, eram as outras pessoas. É, sabe? Eu, eu acho... Vota o Alckmin, mas não pode ser o Alckmin se fazendo populista, porque ele não foi lá para fazer o populista, ele foi lá para fazer o Alckmin. Então, não hum. adianta o Alckmin chegar e gritar Lula, Lula, porque isso não dá certo.
0: É, eu, eu, acho, eu acho, Cora, que a gente ainda vai ter o um momento direta já, né? o momento Frente Ampla pela Democracia, em que a gente vai ter aquele palanque com, com toda a gama da democracia brasileira presente num, num comício do Lula. Eu realmente espero que a gente possa ver esse momento, porque eu acho que essa imagem... tipo, Imagina, o, Lula, o Ciro Gomes é um, é um cara que não vai para isso. Mas Simone Tebet vai estar lá, é, é, as grandes cabeças do PDT certamente vão estar lá, as grandes cabeças do PSDB vão estar lá, é, as grandes cabeças do MDB vão, vão estar lá, governadores... Eu, eu realmente gostaria de ver um, um, um palanque que mostre a diversidade ideológica Exatamente. desta frente democrática que está sendo montada. Porque... É isso, isso que devia ser
1: realçado, a meu ver. E... E essas pessoas é que deviam estar aparecendo na campanha eleitoral. Sabe? Porque quando você bota lá artistas, esquece os artistas, pelo amor de Deus. O público que poderia ser convencido pelos artistas já foi. Agora você tem que convencer os que acham que os artistas mamaram nas tetas da Ruanê. Tira é, eles. O que,
0: o que não aconteceu, né mas enfim. É,
1: sim, eu sei, mas você sabe eu que é sei o que... que você
0: sabe. É, é, eu é, sei, eu sei. É, é Desculpa, eu entendi.
1: É, é o argumento que todas as, as pessoas bolsonaristas usam e elas estão francamente convencidas disso e não vem com nenhuma simpatia propaganda política sendo feita por artista. Não é por aí. Bota os, as pessoas em quem elas votaram para falar. Né? Bota é. Simone Tebet para falar, bota bota Marina Silva para falar.
0: Faz uma campanha mais política, né? Exato. Mostra a
1: quantidade de cabeças e de visões diferentes estão nessa campanha. É.
0: Cora, você tem livro presente? gente?
1: Tenho, tenho, tenho. Vamos falar de livros, porque política não está sendo uma alegria, né? Aliás, nem o prêmio Nobel está sendo uma alegria, porque eu acho que a Academia Sueca deveria ter dado o prêmio para o Rusty. E, mais uma vez, eles perderam a chance de, de se impor e de marcar um ponto. Olha, não se persegue. Escritor, não se Escreta. mate escritor. Eles já deviam ter feito isso anos atrás, quando o Rusti foi ameaçado pela fátua, e agora de novo não fizeram isso. Covardes, sabe? Covardes. Por outro lado, o lado bom é que escolheram a Annie Ernau. Aí eu trouxe os livros da Annie Ernou para cá. Tem um lugar
0: Cora, então, então deixa, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que você vai respondê-la, mas eu nunca li Anne Hernand. Ah, pronto. Por onde que eu começo? Por onde que eu começo?
1: Olha, você tem dois bons lugares para começar, que seriam O Lugar e Os Anos. Os Anos é considerado o grande livro dela. É uma... Todos os livros dela têm. Não vou dizer fórmula, porque não é uma fórmula, mas é o mesmo estilo, é o mesmo jeito de escrever, ela inventou um tipo de autobiografia impessoal, de autobiografia coletiva. Então, ela fala da experiência dela, mas ela ela transforma essa experiência num, num fenômeno coletivo. Ela percebe essa experiência no contexto de uma geração, de uma época, de uma classe social, sobretudo, então é muito interessante o eu, eu gosto as pessoas gostam muito dos anos eu gosto muito dos anos também mas particularmente o que eu mais gosto desses dois é o lugar o lugar porque é o, o lugar aquele que põe-se no seu lugar é a esse lugar a que ela se refere o pai dela era dono de uma de um café mercearia pequeno uma pequena cidade e ela faz a transição social ela é a primeira pessoa da família dela que vai estudar, que vira acadêmica, ela ascende socialmente. Então, o lugar é, um, é uma memória de família sobre aquela mercearia, mas também sobre o que foi essa mudança, o que representou essa menina sair desse lugar e ir para uma universidade, estudar e... E, na verdade, ter vergonha dos pais. Ah. Sabe? Então, é Coisa, é um difícil.
0: Coisa difícil de escrever,
1: hein? Muito, ela entra, ela tem um jeito, ela é extremamente corajosa. Corajosa no sentido mais visceral da palavra, porque ela realmente se desnuda, sabe? O acontecimento, por exemplo, esse aqui é a história do aborto que ela fez. No momento em que isso era proibido na França, como continua sendo aqui no Brasil. Então, você imagina o que é essa moça que tem essa responsabilidade toda, que saiu desse lugar pequeno, é a primeira da família que vai para a universidade, o futuro daquela família depende dela, de repente ela é engravida. E aí todo aquele futuro brilhante se se desfaz, ou pode se desfazer. Se ela não fizer um aborto, ela acabou, porque ela vai, ela vai ter que largar a universidade, ela vai ter que virar uma mãe no interior e tal. Então É uma coisa terrível como ela descreve tudo isso, como ela descreve a situação, a circunstância humilhante desse aborto, a dificuldade, a, a falta de empatia das pessoas. É... É um livro espetacular, se chama O Acontecimento. Os Anos é uma uma obra mais vasta, ele pega meio que toda a biografia dela, de ponta a ponta, casamentos, e, e a história da geração dela. Ela é uma pessoa que está hoje com 82 anos, ela é uma pessoa que passou por 68, que viu muitas mudanças no mundo, na sociedade francesa, na família dela, muito bom. O mais recente é o que eu gosto menos, se chama A Vergonha. E esse é que abre com a confissão de que o pai dela tentou matar a mãe uma vez. E de como isso marcou. A vida dela tinha 12 anos nessa época. É, é curioso, porque é um estilo confessional que não te soa confessional, sabe, ela se baseia muito nos diários dela, ela se baseia na, nos acontecimentos em volta. E, em francês, ela usa muito o on, né? que é aquele, aquele pronome genérico, on dique, on va. Você não sabe quem é on. On sou eu, on é você.
0: Alguém diria que né, é uma coisa... É, exatamente, assim, né? é,
1: é, é uma coisa genérica e muito coloquial em francês. E ele escreve maravilhosamente bem. Eu, e, olha, e eu, eu vou dizer uma coisa, até para pessoas que estão com attention span reduzido, são livros ótimos, porque, conforme você vê, eles são bem pequenininhos, mas eles são muito cheios de conteúdo, são densos, são ótimos livros. Eu fiquei muito contente com esse Nobel. Só não fiquei muito contente porque foi o Nobel errado, mas se não tivesse a história do Salman Rushdie, eu estava soltando fogos ali, porque só aquele modelo que torce para (risos) o (risos) Nobel.
0: Em essência, o Nobel tinha que ter ido para o Salman Rushdie, mas a Anir certamente é alguém que merece um Nobel de literatura. Muito,
1: merece muito. Já merecia há vários anos.
0: Tá bom. Clara, é então, então vou eu procurar a Arnie Leia o lugar,
1: você vai ficar fascinado. Comece com o lugar.
0: Vou ler, vou ler, vou ler sim.
1: Ou com o acontecimento, o acontecimento também é um. Mas para pegar o tá estilo com... dela, Ela...
0: pra... tem uma eu pessoa que aqui que, um que nos jantou,
1: sabe? Que está nos fazendo é. companhia aqui.
0: Clara, vou te deixar com pessoa porque eu aposto que é pessoa.
1: É o pessoa, é ele.
0: É claro, é. O miado de si <risos> Eu conheço Não, a voz. É Olha, Eu conheço então. o sotaque.
1: Olha aqui quem está aqui, ó. É.
0: Eu conheço esse sotaque de longe. <risos>
1: é ele, coitado. Está é. tá querendo o jantar dele.
0: Tá ótimo. Clara, nos vemos então na quinta-feira.
1: Nos vemos na quinta-feira.
0: Até quinta-feira. Music